0: Bueno, muy buen día para todos. Les damos de más cordial bienvenida a esta sección de voces que tiene que ver con las voces de la política. Y en esta ocasión vamos a estar conversando con el diputado mayorita Luis Enrique Miramontes Vázquez, un hombre que tiene muchos años... En la izquierda este, mexicana, en la izquierda nayarita un hombre que se ha educado también a los medios de comunicación, me consta el trabajo que ha tenido en diferentes medios de comunicación, él fue titular de un muy exitoso programa, eh, Despierta nayarita si, si recuerdo bien el nombre, participó quizás en uno de los este, programas de debate más exitosos que ha existido en nayarita que se llamaba Los Caídos del Cielo, junto con otros nayaritas muy conectados, y me da mucho gusto platicar con el diputado Luis Enrique de la Montes. Diputado, ¿Cómo estás? Muy este, buen día gracias por aceptar la invitación a esta sección de las voces de la política
1: Muy bien, Alejandro gracias a ti por eh, voltear eh, a Nayarit una tierra que te extraña una tierra que te tiene mucho aprecio sí, y donde tienes una riqueza invaluable que son eh, muchos amigos que somos muchos amigos, porque me cuento entre ellos
0: Muchísimas gracias, diputado
1: como tienes
0: poco tiempo eh, en la diputación, pues esto fue eh, el resultado de la elección del mes de junio de este año, ¿cómo encuentras al Estado de Nayarit? Después de que primero lo recordaste, voy dar un dato, después de correctamente, en Vicente Miramontes alcanzó la votación más alta en términos reales desde su eh, distrito. Entonces, ¿cómo encuentras al Estado de Nayarit? ¿Cuál fue la herencia que ustedes encuentran eh, de la entidad de la administración, y no solamente hablo del ejecutivo, sino también del ejecutivo. ¿Con qué te encontraste, Luis Enrique Miramontes?
1: A dos meses y 20 días aproximadamente, eh, la verdad es que eh, esta eh, circunstancia eh, nos ha ido poco a poco eh, dándonos cuenta de la situación tan difícil en la cual se encuentra el Estado. Eh, Encontramos, si tú había, has venido a Tepic, que es la capital del estado de Nairí, en, en los últimos meses te diste cuenta que hubo una política de abandono, una política donde teníamos una, eh, unos servicios públicos, me parece, que de los más deficientes de en toda la historia de, de Tepic. Una capital totalmente destruida en su infraestructura urbana, una eh, capital oscura eh, con luminarias ...que no prendían o que no las prendían, eh, deterioradas, eh, problemas serios con el sistema de agua potable, alcantarillado y drenaje... ...una ciudad eh, en el olvido, en lo que tiene que ver con el abastecimiento de este vital líquido... ...por una parte, eh, colonias que no tenían, que no tenían este, el suministro de agua potable, pero por otra, la otra parte de la ciudad con agua tirándose es decir, eh, un sistema realmente colapsado, entonces eso se transforma Alejandro en eh, sin duda alguna en una falta de calidad de vida entonces eh, unas finanzas públicas eh, con una deuda histórica la Universidad, pero este no escapa a esta crisis eh, económica. Tenemos eh, una deuda por el orden entre deuda pública, entre problemas con eh, el infonavir, eh, problemas con el pago de prestaciones a, a, a los trabajadores. El problema del estado con una sobrecarga del. justificadas, donde eh, hay trabajadores que tienen tres eh, plazas, una en la universidad, una en el, en el gobierno del estado, otra en el gobierno federal, entonces eh, pues no sé tener el don de la ubicuidad, no sé, pero la, lo cierto es que todo eso contribuyó de alguna manera para que este, el estado esté pasando por esta grave situación por la que hoy estamos pasando y bueno, eh, un caos financiero en todos los sentidos y pues imagínate el tamaño de la responsabilidad, por eso la gente volteó a vernos como una expectativa para, de salvación, para decir, a ver, pues ya lo hicimos con todos los demás y no nos hicieron, no nos dieron respuesta, no, no nos hicieron, eh, no cubrieron la expectativa que nosotros pensábamos, pues ahora vamos con ustedes, ¿no? por eso creo que la gente, la gente eh, en un grito de auxilio ¿sí? acudió a nosotros.
0: A ver, déjame, justamente lo que dices, que se me hace muy importante, déjame combinar con que dos preguntas, o, o dos visiones, por una parte desde luego, yo no sé si ustedes, porque aparte creo que es un reclamo nacional, te pongo en contexto del de propio Lozoya, de Luis Videgaray, de, de Enrique Peña Nieto, que mucha gente dice, la 4T acusa, pero no mete a la cárcel, no los toca, eso es como que por un lado eh, la primera parte de la pregunta es ¿ves gente de la pasada administración que encabezó Antonio Echeverría en el este, gobierno estatal ¿ves a gente que encabezó eh, eh, el ex doctor Castellón ex presidente municipal que trae un pique ahí con Geraldín Ponce muy este, epistolar muy interesante o digital muy interesante este, ves a alguien en, en el bote y la otra es eh, ¿están conscientes ustedes? Eh, hablo de Navarro Quintero hablo de llevadipos pues, hablo de ti de la enorme carga que tú acabas justamente de mencionar de esperanza que se puede derrumbar muy rápidamente si no hay resultados pronto si no hay un mecanismo de justicia expedito que todo el mundo vea y si no se puede palpar una mejora en los bolsillos, en las calles, en la seguridad, ¿están ustedes conscientes de esta parte, Luis Enrique Miramontes?
1: Por supuesto que estamos conscientes y ello, ello te decía hace un momento, nos da una doble responsabilidad. O sea, tenemos conciencia del tamaño, del tamaño de eh, la confianza que tuvo la gente con nosotros. Y ello nos motiva, por supuesto, a actuar de manera diferente. Y sí, veo, fíjate, en este momento eh, el propio secretario general de gobierno del Estado acaba de eh, estar exhibiendo en los últimos, en las últimas semanas, en los últimos días, ha exhibido de manera de manera tajante, ha hecho público de manera tajante algunas anomalías de la administración pasada, que tienen que ver con la administración pasada, que tienen que ver con contratos que se hicieron. Eh, ...ventajosamente para beneficiar a ciertas y cuales empresas... ...que tienen que ver con plazas que no se autorizaron... ...y que sin embargo eh, se cobran... Se ...tiene que ver con aviadurías ...que tiene que ver con todo este tipo de irregularidades Alejandro ...por pues eso nos, nos vislumbra que en poco, en poco eh, tiempo... ...se van a tener que, una vez concluidas las investigaciones... ...que eh, dar con los responsables de esto y eh, llevarlos ante eh, la justicia. Eh, de igual manera, en el ayuntamiento la presidenta Geraldine Ponce acaba también de, de mencionar que se hicieron que, que hubo mucho desaseo en las finanzas del municipio, que eh, había empresas que fueron beneficiadas, dio nombres. Sacó en un primer, en un primer, este, en una primera exhibición que dio eh, más de 200 o 300 eh, personas cuyas identidades eh, ahí están, pero no pueden, no pueden demostrar que estuvieron trabajando, pero sí estuvieron cobrando y unas más que dijo son incluso fantasmas. Son identidades que fueron creadas ex profeso para meterlas a un sistema de nómina y estar este, pagándoles personalmente. ese dinero iba a parar seguramente a alguna persona o a algún eh, proyecto en particular. ¿no? Entonces eh, creo que yo sí veo de verdad eh, que aquí hay hubo mucho desaseo. Eh, veo que eh, veo yo gente en la cárcel tanto del gobierno municipal pasado como del gobierno del estado eh, que, se, que recientemente se acaba se acaba de, de concluir su análisis. hablemos
0: también un poco del país. Hay un tema que está rondando. Sé que te has metido al, al asunto que tiene que ver con la reforma eléctrica. Eh, hay duros cuestionamientos. Hay un fin que... Este, bueno, incluso otros pristas ya, ya lo llaman como que la meditriz de la 4T al, al PRI que encabeza este, Alito, presidente nacional de ese partido. ¿Cómo ves la reforma eléctrica? Y te hago una pregunta. ¿Es posible... ¿Que integrantes de Morena, como tú lo no eres, puedan cambiarle una coma a una propuesta del presidente? Porque parecía también que hay esa visión de que lo que dice el presidente es inobjetable. ¿Cómo están estos temas?
1: Eh, yo creo, mira, yo creo de entrada que eh, tenemos una reforma en este momento desventajosa eh, creo que el Estado debe tener la rectoría en, 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 algunas, en algunos asuntos asuntos estratégicos para el país y eso pasa por eh, Petróleos Mexicanos y por la Comisión Federal de Electricidad. Es increíble que tengamos, por ejemplo, en Nayarit, tú este, conoces muy bien por acá, tenemos este, hidroeléctricas, ¿no? tenemos el Cajón, tenemos Aguamilpa, tenemos la Yesca y todas ellas trabajan en un porcentaje mínimo en un porcentaje de un que oscila entre el 30 y el 35% entonces es increíble que fuimos entregando fuimos entregando a la participación privada cosas que de repente nos pusieron en desventaja y dijeras tú este Alejandro eh, se, se hicieron socialmente responsable no, me parece que sacan la ventaja por encima de todo y me parece que la propuesta en el sentido de que el Estado vuelva a tener la rectoría de eh, particularmente esta empresa como fue Comisión Federal para que se determinen y sean eh, no solo parte del desarrollo de nuestro país, sino también eh, poder generar y aprovechar la riqueza que tenemos para beneficiar en este caso a los eh, grupos eh, más vulnerables o tener una tarifa en el caso de la, de la luz eh, doméstica, tener una tarifa especial ¿De qué sirve? Te pregunto tener nosotros eh, ser eh, generadores de energía eléctrica si pagamos una de las energías más caras. O sea, me parece que hay un contrasentido ahí. Creo que la iniciativa del presidente por eh, hacerle justicia a los que se le dejó de hacer justicia hace muchos años, y eso que no se vea como un populismo, ¿no? Eso que se ve verdaderamente el Estado tiene, debe tener capacidad para generar empleo, sí, para darle certidumbre a la empresa privada, sí, pero también para generar equilibrios dentro de la sociedad a partir de. De dar certidumbre en muchos aspectos. Por eso yo creo que la reforma eléctrica tiene que revertir muchas cosas para que el Estado vuelva a tener el control de esta. Y a mí me parece que este no se debe de abandonar eso. ¿no? Y, y, y lo que pregunta si le, le haríamos, eh, si, si seríamos capaces de, de cambiar una coma, después de que eso se apruebe en las cámaras federales, tendría que venir a los estados. Y entonces nosotros tendremos que aprobarla en el estado de Nayarit. Y bueno, ya una vez que venga, ya se más o menos se vislumbra cómo viene, pero yo en lo personal, en lo personal, yo hasta este momento eh, no le veo eh, con desagrado, no le veo nada fuera, fuera eh, de lo normal, de lo que el país en este momento... Se quieren ah, no. Estabeleado del Estado, que bueno, que le deben beneficiar a particulares o para beneficiar incluso a empresas extranjeras que, que tienen participación en esta y que creo yo que se hicieron en condiciones eh, realmente eh, que no tendrían que haber pasado, ¿no? donde eh, tuvieron que pasar por una eh, voluntad del gobernante en turno para beneficiarse así y beneficiar a, a, a grupos empresariales. Oye, déjame seguir
0: un poco en el contexto nacional. Eh, y déjame eh, abordar el tema de lo que ocurrió el fin de semana al interior del de, 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 movimiento de regeneración nacional morena eh, Resulta que, bueno, creo que el fin de semana estuve por allá el presidente de tu partido eh, señor Delgado que llegó a este estado después de que Paco Ignacio Taibo II, que tú conoces muy bien un hombre de, de Ayorrida eh, izquierda, hoy director general de Fondo de Cultura Económica le pidió que se fuera, literalmente porque no entiende, dijo eh, Paco Ignacio Taibo no entiende lo que Morena está buscando no entiende, dijo Paco Ignacio Taibo II, lo que la sociedad requiere de un partido como Morena ¿Crees tú que eh, el presidente Mario Borgado debe de irse? ¿Cómo, cómo mides las palabras fuertes y duras de Paco Ignacio Taino II? Más allá de lo que muchos morenistas contestan de que así se llevan ustedes, ¿no? De, de, de que se vienen y se pisan los callos y, no, y, y así se llevan. ¿Pero cómo ves eh, es, esa demanda de veto porque eres porque no entiendes?
1: Yo creo yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? Eh respetable lo que diga Paco Ignacio, yo lo admiro mucho. Eh, soy un, eh, ha sido lector de sus libros. Es incluso con cuando, incluso, él cuando, ¿no? Sí, cuando, cuando viene incluso me ha tocado estar acá en Nayarit, lo he saludado en Ciudad de México y la verdad es que es una persona extraordinaria con la cual charlas y pareciera aunque no lo conozcas mucho pareciera que fueras un viejo amigo de él, ¿no? Porque te, te genera esa, esa condición. Entonces este. Eh, yo lo respeto, pero no comparto. Recordemos que Mario Delgado llega en un momento de morena muy difícil. ...donde Morena se estaba quedando rezagado... ...y Morena no tenía... ...no tenía Morena... Eh, eh, ...esa virtud... ...no había generado esa condición... ...para tener ese acompañamiento con el presidente... ...entonces el, teníamos mucho presidente... ...y poco partido... ...que si no hubiese sido por el liderazgo... ...del, del, del, del presidente López Obrador... ...la verdad es que Morena... Eh, ...se hubiese desvanecido... ...al final el presidente terminó por jalar al partido... ...y ser la figura más preponderante... ...y qué pasó... ...Mario Delgado llega en ese momento... ...de debilidad de Morena... y ha sido capaz de ir poco a poco... ...recomponiendo y articulando al partido... ...y bueno, los resultados hablan por sí solos... ¿no? ...más allá de que guste o no gusten sus su y ¿sí? ...más allá de todo esto... ...hoy no podemos negar... ...que gobernamos 17 entidades de la República... ...hoy no podemos negar que... ...posiblemente el próximo año... ...tenemos una expectativa de irnos a 23... ...o sea, que poco a poco... ...ha ido este, resolviendo los problemas... ...en las diversas entidades federativas... Y eh, ahí va, o sea, creo que, mira, si nos vamos un poco a la historia En, en, en el libro reciente de A la mitad del camino El presidente lo resumía muy bien eh, eh, Dice, eh, cuando el movimiento del maderismo Al maderismo le faltó partido político Si Madero hubiese tenido un partido político organizado No hubiese pasado lo que, lo que pasó con él no Al final los partidos políticos se pueden, se pueden organizar No solo para, para derrumbar este, gobiernos o regímenes no se pueden utilizar también para articular al pueblo y ser capaz de sostener un movimiento y de sostener una transición y el fortalecimiento de un país de un de un, de un gobierno en el país entonces creo creo yo que al revés yo veo a Mario Delgado eh, cada día más fuerte eh, el Morena los resultados lo han avalado los resultados hablan por sí mismo y los, aquellos eh, fantasmas ¿No? Que tendían a debilitar o a destruir incluso a Morena, creo que son parte, parte del pasado. Por eso dejemos a Paco Ignacio haciendo libro. <ríe> la
0: hey, pues ya casi para despedirnos, este, Luis Enrique, eh, es Morena quien inaugura en la historia reciente del país, este modelo de, de destapes muy adelantados, ¿no? Para nadie es un secreto que Claudia este, Suena está en campaña, que Marcelo Reber está en campaña, que Ricardo Montel está en campaña y los que se anoten. No es, no es para nadie un, un secreto. Faltan tres años, faltan mucho tiempo. Eh, muchos pueden distraerse, pero bueno, en fin, así es el estilo de Moreno. Este, en ese modelo y en ese estilo, eh, Luis Enrique Miramonte será un fuerte candidato y estará buscando la presidencia municipal de ¿Te Tepic por ese partido. Así son ustedes, ¿eh? Bertolán, que fueran de mi pueblo.
1: Chalejas, no seas así. ¿Ustedes así se llevan? Uno
0: es un espectador solamente.
1: Bueno, a nivel, a nivel nacional, a nivel nacional, este, bueno, tú lo has deletreado muy bien, ¿no? Las condiciones en las cuales está, a veces te pone por sí mismas en pos de algo. Eh, para, nadie, para nadie es. es eh, eh, nadie puede ignorar eh, o, o es desconocido que eh, la propia figura de Marcelo, por ejemplo, impone y lo pone en una condición natural de poder aspirar a la sucesión del propio presidente. ¿sí? Eh, la propia Claudia Chainbaum también, sus propios trabajos los han ido avalando y como figuras eh, importantes. ...en el país, pues los ponen en esa condición natural de, de una aspiración hacia lo que sigue... lo que sigue para ellos puede ser justamente eh, buscar la presidencia... ...la candidatura a la presidencia de la República. Eh, así también hay otros, el propio Monreal y demás, ¿no? O sea, qué bueno que el Morena tenemos ese tipo de figuras... ...qué bueno que en Morena se han constituido ese tipo de perfiles... ...que de manera natural la gente los pueda aceptar para poder eh, decir pueden suceder al presidente sin problema alguno, o sea, qué bueno, qué bueno, lo que sí te digo, Alejandro, lo que sí te digo es que este, cualquiera de ellos puede ser, y tú sabes que eh, Morena está constituida por eh, gente que viene o se ha forjado, en, se forjaron en el partidazo, ¿no?, y este tipo de cosas existían. Eh, de repente recordemos el famoso juego del tapado, ¿no? Cuando el presidente hacía todo esta eh, todo este ejercicio que le permitía ir proyectando a algunos y a otros y dejaba al presidente, eh, creo que cuando el, eh, van van el Morena tiene tanta disciplina y el presidente tiene tanto liderazgo que el que sea sea Ebrard, sea Chainbound sea Conreal, o sea otro, porque a mí se me hizo un juego muy interesante del presidente como para decirles ponerles un estate quieto, eh, de repente que andaban un poco apresurados, no hace el relevo en gobernación y trae al gobernador, hoy ex gobernador de Tabasco, y lo pone en gobernación, y creo que eso por sí solo también generó un poco de tranquilidad sí, y el apresuramiento que traían como que les dio un poquito de, de eh, tranquilos a todos, ¿no? Les pido... Sí, pero, pero no te
0: escape, Luis Enrique Miramontes. digo, ¿qué, qué, ¿qué no es la explicación sí. acabas de dar? Te, te agradezco mucho la lección de teoría política, pero si sí. específica específica fue y si la vas a buscar.
1: <risa> <risa> mira, no, lo mira, honestamente, si vienes y me ayudas, y vienes y, vienes y me ayudas, y, y, y generamos un, una, una condición y, y hacemos una evaluación objetiva. Para saber si este si se puede, eh, lo hacemos. Eh, yo, estoy, hace eh, yo estoy concentrado en mi asunto legislativo. Eh, pretendo ser un buen legislador que cubra la expectativa para lo cual fui electo. Pretendo que la gente tener esas, seguir teniendo esa sinergia con la gente, esa identificación con el ciudadano de las calles, de a pie. Eh, los problemas de la ciudad los conocemos todos. Creo yo que eh, tener un planteamiento para resolverlos, espero tener oídos de la, del alcalde para que el alcalde los ponga en práctica, porque por un, por un lado el alcalde es muy buena, pero por otro me parece que eh, no le dicen lo que tiene que hacer eh, de manera correcta, entonces me parece... ¿La, la ves envuelta
0: ahí... en, una, en una coraza al, al, al alcalde de David? ¿Crees que parte de su equipo la, la isla?
1: La veo que le hablan a veces cosas al oído que no son las correctas, ¿no? Y entonces puede tomar acciones que la alejen del ciudadano. Y eso me preocupa. ¿Algún desmayo pues, mío al estar hablando así? Eh... <risa> lo acabas de describir, lo acabas de describir, ¿no? Qué? le puede estar diciendo, le puede estar diciendo cosas que no son las correctas y eso la pueden alejar del ciudadano y el ciudadano tuvo una alta expecta expectativa también para con ella y ella está obligada, está obligada política y moralmente a corresponderle al ciudadano. Entonces ella no tiene que, que obedecer a nada más que a su conciencia, más que a su honestidad y tiene que actuar. A toda la, la ciudadanía, manera, ¿no? Mirando a los ojos siempre el ciudadano. Así es. Entonces, entonces creo, creo, Alejandro, que este, hoy, por ejemplo, yo he levantado la voz en el Congreso para generar una iniciativa que, que no, que donde eh, se evite que le corten el agua al ciudadano. ¿no? Yo creo que tienen que pasar más por hacer campañas de concientización. Concientizar al ciudadano que el agua como una como, como un líquido vital importante eh, que nos sirve para, para la vida misma eh, nosotros eh, debemos de concientizar al ciudadano que es más que es más importante pagar el agua que pagar el cable por ejemplo bueno
0: vaya batalla no
1: cuando tienes cuando tienes Alejandro una recaudación eficiente a partir de este tipo de acciones te das, te das a veces hasta el soporte, te da el soporte para que tú puedas a la gente realmente necesitada, a los grupos realmente vulnerables, poder condonarles el agua. Entonces, vamos a hacer que paguen los que no, los morosos, a eso sí hay que decirles que paguen, pero los, 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 el agua doméstica de gente, de gente de clase trabajadora, hay que, hay que concientizarlos, hay que decirles que si pagan el teléfono o pagan el, el, el cable, o pagan otro tipo de servicios, ¿por qué no pagar el agua? Parece que hay una, una cultura errónea de que si no pagas el agua al final te van a compensar a partir de programas donde van a quitar todo incluso si vas a pagar menos de lo que paga y creo que esto ha sido, ha sido un error de administraciones pasadas que tenemos que corregir, tenemos que iniciar una nueva etapa, etapa a partir de propuestas eh, más digeribles, más entendibles más viables ¿sí? y que nos genere a todos ese entendimiento entre lo que tiene que ver con los servidores públicos y el cuerpo
0: Luis pues, Amico de la es qué gusto poder platicar contigo. Eh, estoy seguro que no será la, la última ocasión. Este, te agradecemos desde el equipo de Voces y desde esta nueva sección Voces de la Política la oportunidad que nos has dado de conversar contigo. Te deseo mucha suerte y hasta la siguiente.
1: Gracias, Alejandro. Hasta pronto. Gracias.